各位贤情偶记的听众，大家好，咱们今天聊一聊我刚刚去了英国、爱尔兰啊、呃，在爱尔兰当然有特别多的事情想说，而且要深入的说到啊、呃，资本主义的形成以及民族、国家、帝国、宗教等等很庞大的话题，所以爱尔兰咱们就放到小说里去讲了。但是这次呢，因为去爱尔兰没有直飞的飞机，所以就先飞到了伦敦，然后从伦敦就待了两天，再去的爱尔兰。这两天在伦敦的事儿，可以跟大家在这儿汇报一下。呃，我差不多已经有十年没有去伦敦了。年轻的时候那是，呃，超级热爱大都会，超级热爱大城市。所以一天到晚就往伦敦呐、啊、纽约呀、啊、什么巴黎呀、啊，哪人多往哪扎，而且那个时候叫基础性的补充西方的养料，啊，就是边角的先不管，先把那个最大那块大英博物馆，然后卢浮宫、大都会，啊，各种各样的博物馆先看一遍，啊，各种各样的最密集的那种历史文化，在年轻的时候先。猛烈的吸收，所以那个时候倒是，呃，经常去伦敦。有一阵子还，呃，好多朋友在伦敦。那个时候，范志毅在伦敦踢球，然后我还有一阵子到伦敦去，还住过范志毅他们家。那时候范志毅在伦敦可挺火，啊，水晶宫队的主力后卫。我去看他踢球，火！他一拿球，专门有一首给他唱的歌，啊，主力球员都有歌。啊，基本上都是那种特别流行的，谁都会唱的，类似于两只老虎，两只老虎那种，然后重新填了词儿。他一拿球，大家就全场唱。And then Fan Zini made it three-two, went in goal, and he was no match for the Eagles' late surge. It's Fan Zini beating from the free kick. But the Palace fans warmly appreciated the death of the cup and headed finish. 然后晚上我们俩出去玩，碰见水晶宫的球迷，大家还跟他特别热情打招呼。那个时候很有意思啊，我们俩还一块去 p i t t d a l y Circle， 就伦敦的一个特别繁华的区，去赌场里玩。然后我还挺感动的，就是我们俩一块去小赌两把，然后我输了，他赢了。出来的时候他就把换回现金的那钱分了一半塞我兜里。我说别介，我说我输了就认赌服输，你赢了你拿走。又不是咱俩赌，然后他说不行，咱们兄弟们一块儿出来，大家必须得那 A A 制，赌博也 A A 制，输赢一块分，这个还挺感动，挺有意思。然后就是好多年没去了，啊，因为后来就觉得，啊，应该去这个历史的文化的边边角角去看看，于是后来花好多时间到处去那种啊边角的地方跑。南极都去了啊，到处去。结果这次又来到了伦敦，呃，主要的工作就是到处逛街，啊、呃，因为曾经我每次去伦敦的时候，每天晚上都要去 West End 去看音乐剧啊、话剧等等。这一次到伦敦，把节目表啊、呃、各个剧院的都看了一遍，发现好像这十年没有特别多，特别。吸引我觉得要去看的戏还是那些经典，啊，偶尔有那种这几年英国特别好的戏也都来美国演了，我也在美国也看了啊，就包括我在呃《麦克白》那期《文青手册》里聊的《Sleep No More》什么我也都看过了。
，结果到了伦敦说那也甭看戏了，去了一趟那个大英博物馆，啊，结果发现不知道是我老了还是他挤了，就是原来进去觉得哇好丰富，那种耀眼。牛逼闪闪的各种东西，然后这次再进去看的时候，就觉得怎么怎么那么挤呀、啊？就是可能我胖了，<笑>就觉得那里头好像不是从前我去的时候进了圣殿的那种感觉，就觉得哇，挤得要死，人山人海，啊，展品布置密集，然后东看西看，转了一圈也没看见什么特新鲜的东西，于是说那就干脆吃饭逛街吧，然后就去逛街买东西。到处吃最好的饭馆啊，跟我年轻的时候过起了完全不一样的日子。我年轻的时候没钱，所以去的时候都是蹭朋友家住啊，什么住范之一家，然后啊到处去干不花钱的事儿啊。大英博物馆就不花钱，所以就一泡泡一天两天啊，然后那看戏都很便宜啊。我其实没有吃过伦敦很贵的饭馆啊，更没有去伦敦那些贵的地方买过东西，那买不起啊。那时候，这一次去呢，呃，一来咱们这个经济上比以前好了点啊，已经可以住还不错的酒店，啊，然后说去逛街买东西吧，结果又给吓回来了，<笑>发现自己觉得挣了俩钱结果到伦敦一看，我的个妈呀！即便是英镑现在的汇率已经低成这样了啊。啊，当年英镑一比十五块人民币，啊，那个时候觉得什么东西都根本就不看，看也买不起。结果现在呢，是一块英镑大概对八块多人民币，啊，相当于伦敦的物价降了百分之四十，啊，这下说那可以扫扫去了吧？结果受到了一万点的暴击伤害，啊，因为在美国待久了，觉得最贵的东西能有多贵呀、啊？啊，说去看看枪。在美国要能有两千块钱的枪，那古董枪除外啊。你要买二战的时候那个 M 一当然是贵喽，但是你正常的一把枪 ，shotgun 就那种几连发的那种猎枪，几百块钱，你要能到一两千块钱，在枪店里就已经，哇，锁的好好的。结果到伦敦傻了，说去看看人家的枪吧。我还没特意去看，因为好多店它后边都有一个屋子里头卖那种好看的猎枪。进去一看，妈呀！几万磅啊的那种枪比比皆是，还有看见一把十四万磅的枪，我当时还问人家，我说这是不是国王用过呀，或者女王使过？这多少年前的东西啊？人家都乐了，人说这新枪。我说什么新枪卖好几万英镑？<笑>人说是在英国，这是贵族传统，手工制作，从开始到最后大概得。一两年才能做出一杆枪来，所以就得卖这么贵。而且美国人是那种戴个破帽子、棒球帽，然后穿个破牛仔裤就出去打猎去了。英国那是一整套玩意儿，不光得买一把几万磅的枪，那旁边还有特别贵的猎装，打猎用的那种，就是英式的那种特别贵族的，就是你穿着那玩意儿你就不能弯腰，根本。因为你就得觉得自己得挺着，然后那种盔、那种衣服、浑身的装备，还有那种特别特别贵的那种小酒壶，因为英国人这个爱喝酒嘛，那一整套下来不得了，啊，看了半天也没敢买，啊，然后转来转去买了一箱子，已经是我这辈子买过的最贵最贵的一箱子，上千英镑的箱子，我说哎呦，这终于咱也赊一回，结果往周围一看。
一两万磅的箱子到处都是，然后就只好不好意思的那个。当然，这我不能代表我们那个中国人民的消费力啊，因为你在那个最贵的那些买东西的地方看到同胞是乌泱乌泱的，如水银泻地一般进去扫货。我在旁边偷偷我也低着头，我怕人认出我来，然后就看见人家那种，我天，我也不知道钱从哪儿来的，反正特别给中国人争气。啊，这个在那种最贵的地方，基本上就看见两种人，一种人就是同胞，然后一种人就是裹着头巾的中东来的豪客们，因为这个中东太热了，所以他们很愿意夏天的时候到伦敦待着，又有钱嘛，到伦敦购购物、吃吃饭。哎，我想说一句，伦敦最好的饭馆倒没那么贵啊，最好的饭馆。嗯，几十磅、一百磅，当然我这人是这样的，就是吃饭我不嫌贵，就是多贵的饭我也吃，我觉得就吃我自己肚子里去了。我是买衣服什么这些事儿，我比较嫌贵，因为我觉得这东西全给别人看了，所以看到那些我戴着头巾的，我经常不理解，在迪拜的时候我就不太理解，就是。他其实买好多特贵的东西啊，特贵的衣服包，但是都罩在那袍子里。我说这才叫真有钱，那买点东西就顶脑袋上，然后恨不得连标签都不撕，到处显摆。啊，像我们年少的时候，有天能有盒万宝路，就得一天拿出来一百多回，那不叫牛逼，牛逼的人是，这根本就就罩着，买了多少东西不让你看，就自个儿倍儿高兴。这个在，呃，伦敦这些昂贵的地方，包着头巾的这中东来的客人们，给我感觉比我在迪拜看见的还多。您在迪拜其实看见大量全世界来的游客，真的包着头的那个其实没那么多，啊，这回在伦敦吓我一跳。我觉得跟十年前有一个最大的差别就是，啊，中东来的人们，当然游客是一部分，还有很多就住这儿了。啊，因为全世界的富豪愿意住在伦敦嘛，不然你住在美国，你没地儿花钱去。啊，这个俄国的富豪也都住在伦敦，中东的富豪也住在伦敦，啊，导致这个街上豪车遍地啊，我这看着这个，哎呀，英国这个车，当然没有爱尔兰什么这些地方税高啊，但是那也很贵啊，美国也没有那税啊，美国的车也不贵，但是美国谁敢开那么好的车呀？在美国看见一辆说十万美元以上的车，那大家都得侧目看着。在伦敦就感觉宾利就不是个事儿，满街都是宾利、劳斯莱斯，当然这都是咱们英国自己产的啊。这些豪华的玩意儿，这个进入到一个比原来我心中的伦敦，我很多年前老在那待着伦敦，要奢华。但是也要繁忙密集的多的多的今天的伦敦，当然了，有更多了恐怖袭击的危险啊！这个本地人也都啊，聊天的时候都不敢多说，因为就觉得这东西好像政治不正确。我也就不多说了，说一个我另外发现的有意思的事就是你看到真的伦敦人操着漂亮的伦敦音的，主要我看到的是这。开着 black cab， 就是那个黑的。伦敦有一种全世界著名的这个出租车，后边是对着坐的，啊，这个后边一排冲前，一排冲后，或者俩仨座冲后，那叫 black cab， 
。然后这个跟美国特别不一样，美国你看到开出租车的几乎没有美国人，但是美国大部分地儿没啥出租车啊，但是在纽约啊什么地儿。啊，你看到开出租车几乎都是印度人、巴基斯坦人啊，但是在英国特别逗，开这 black cab 的全是本地人，而且跟你谈论各种政治等等，讨论他们的福利制度多么倒霉，反正就是大家都不满呗。然后本地人通常不满啊，就跟北京人通常说：“哎呦，你想把我们北京弄成这样了，雾霾也来了，什么人山人海。”啊，所以他们也是对这个政治嗤之以鼻。然后说到脱欧这些，英国人自己都说说我们其实好多人都没去投票，投票也就是拿硬币一扔，就是哪面逮着了就投那个。说因为谁也不知道脱欧以后是什么样子，连政治家自己都不知道，只是说咱们赌下气吧。啊，也确实，我这待两天啊，碰见绝大多数张口跟我说话的年轻人，在工作中间的年轻人，比如说酒店的前台、服务员、饭馆的服务员等等吧，几乎没有英国人，因为他一张口，你听那口音，你就立刻知道这是东欧来的啊，这是什么地方来的，法国来的也有。然后你不管说什么，他都跟你说 perfect， 然后 perfect 半天，其实他没听懂。<笑>就直接说 perfect， 这特别法国人的性格，啊，但是因为英国属于欧盟 EU， 所以他们不算外国人，他们就可以随便到英国来工作，啊，占领了伦敦的这个年轻人的几乎所有工作全是这欧盟来的，就相当于是一个国家了嘛，相当于大家离开家乡去北上广一样，所以这个脱欧之后，这些人的生活这一下子就。连根拔起了，因为他就变成外国人了。外国人来英国工作，那就另说了啊！这工作签证啊，等等啊，移民呐、啊，这些事儿。当然了，说了这些，其实都是底层人民的生活的变化啊。我到伦敦看到很多很多变化，不变的是贵族老爷们，那永远不变。啊，从大英帝国日不落时代到今天，英国只剩这么点了，这么点还要脱欧啊！那些贵族们当然都还在嘛，王室还是那个王室啊！我这次正好赶上戴安娜王妃逝世二十周年，我还专门去看了，在一个公园里，大家对她的纪念，那里边很多人啊，去悼念她，然后啊，我就远远的看啊，遇见的人聊两句天这个。每个人都说是王室杀了戴安娜王妃，啊，毫不犹豫地说啊，这个挺有意思。大家依然热爱戴安娜，可是也王室很稳定的在那里坐着，而且王室依然还有那么多的宫殿、土地、财富。英国有百分之四十的遗产税，但是王室是不交的，啊，王室不交，大贵族们当然也有各种办法去这个逃脱遗产税喽。啊，那越有钱的人越容易逃脱税嘛，因为他雇得起大律师，雇得起大会计师，建得起基金啊，全世界的办法都有，所以这些啊上层的阶级还是很固定的。英国有各种学者曾经研究过啊， 1 0 8 6年的末日审判书，找到了富豪地主的姓名啊，结果再去查。今天的牛津大学和剑桥大学存着的那些学生名字、遗产记录以及国会成员名单，啊，结果在这些地方的姓氏中比例竟然保持一致，啊，就是说那时候的贵族从1086年啊，经过这么多世纪还是这些人。
啊，基本上英国的社会流动性很低的。这个美国虽然高一点啊，但是美国最近几十年也低下来了，啊，全世界可能都阶级比较固化，啊，大概只有中国还能有那种活力，啊，英国是据统计大概要十代人才能从这个最底层变成中产阶级，更不要说这个外来的移民了啊。我这次在一个。啊，非常有创意的中餐馆里吃了饭，啊，吃的我爽死了。我这是我在世界各地，甚至包括中国都吃过的很少见的特别好的呃创意菜。这虽然很多人在国内也开创意菜，但是吃一吃其实好像没那么多创意。结果这个我吃完以后，我说这厨师哪来的呀？后来一问，哦，马来西亚来的，还跟我。出来说话，然后他们的店里的人都是南洋的华人，然后用特别浓重口音的中文，但是还是说我是华人，我是 Chinese， 然后我还挺感动，南洋华人的这个情愫啊还是很深的啊，但是本地人、时代人才能转换阶级，他们什么时候？这就不知道了啊！有关英国，其实可聊的太多了啊！英国的历史、英国的制度、英国的这个那个，咱们以后机会继续跟大家聊啊！咱们先聊到这里，有关伦敦。Called out to our country, and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. 